0: Aujourd'hui dans le Morning MorningSAS, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Chaltiel, CEO de la plateforme Eldorado.co, qu'il a créé en 2017 pour aider les entrepreneurs français à trouver des solutions de financement les plus adaptées à leur situation. Adrien est également mentor à HEC, à l'incubateur Blue Factory de l'ESCP et professeur vacataire en financement d'entreprise à l'université de Paris-Saclay. Dans cet épisode du Morning SaaS, on va prendre un peu de recul sur l'écosystème, regarder avec plus de hauteur tout ce qui s'y passe et on va échanger avec Adrien sur les investissements et levées SaaS, les statistiques du secteur, les investissements majeurs, on voit pas mal de belles choses ces dernières semaines. On va en parler avec Adrien dans quelques instants. Bienvenue dans cet épisode, Adrien. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, est-ce que j'ai fait une brève introduction Est-ce que je peux te demander, toi, avec tes mots, de te présenter, nous raconter un peu ce que, ce que, ce que tu as fait avant, avant Eldorado Et puis après, on aura évidemment quelques questions sur cette entreprise que tu diriges depuis 2017 et, et tout ce que vous faites d'un point de vue écosystème. Super, bah avec plaisir déjà, tu as fait une super présentation, mais je vais essayer de, de compléter en disant voilà
1: que je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, je suis aussi investisseur dans une quinzaine de startups. Euh, J'ai eu la chance de connaître pas mal de choses euh, dans l'entrepreneuriat, les succès, les échecs, revente, achat, euh, levée de fonds, etc., ce qui m'a permis euh, de développer à partir de 2017 Eldorado qui euh, vise à aider tous les types d'entrepreneurs à, à trouver tous les types de financement, que ce soit euh, levée de fonds, banque ou, ou financement public, BPI, etc. Donc, euh, on est vraiment euh, au centre, on va dire, de
0: l'écosystème du financement et de l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà. Super. Avant justement de revenir un petit peu sur sur Eldorado et, et ce que vous faites plus exactement, je pense que vous publiez pas mal de contenus et ça va être super intéressant de, de justement zoomer sur quelques-uns de ces contenus-là. Mais juste avant, la question par laquelle j'aime bien commencer ces épisodes et les, les auditeurs du Morning SaaS connaissent bien cette question, si je te dis SaaS, donc Software as a Service, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui en 2021 eh ben écoute, moi j'ai un, en un mot, je dirais euh, universalité
1: des solutions SaaS. Moi j'aime bien ce mot. En fait, j'aime bien le côté de l'applicatif Ce que j'adore dans ce domaine ou secteur, c'est la possibilité de d'être de, dans tous les secteurs euh, de la tech. Euh, l'applicatif du modèle SaaS est très large et s'applique euh, ça, ça pour en B 2 B pour des petites entreprises, des PME ou euh, des entreprises du CAC 40 en termes de logiciels ou de solutions cloud et pareil pour les particuliers euh, on est euh, par euh, par la force des choses utilisateurs et utilisatrices toutes, toutes et tous de tellement de solutions SaaS euh, qui nous facilitent la vie euh, que euh, j'aime bien le côté universel
0: de ce, de ce domaine ou modèle euh, dans dans le dans le monde euh, qui nous entoure et ouais, c'est effectivement un monde qui qui évolue aussi pas mal avec avec le sas et on, et on le voit dans les tendances euh, Eldorado du coup tu peux nous raconter un petit peu l'histoire c'est parti de quoi je disais tout à l'heure que c'était et l'as et tu l'as aussi complété dans ta présentation donc une plateforme au départ enfin comment tu définis Eldorado d'où euh, d'où c'est venu, euh, à partir de quels besoins et, euh, et voilà, qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui au day-to-day -day euh, C'est quoi euh, les, la, la, la thèse, on va dire, d'Eldorado euh, et les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui Avec plaisir, en fait, Eldorado, c'est euh, comme beaucoup d'histoires entrepreneuriales,
1: c'est d'abord euh, une frustration, celle pour moi qui a été de voir qu'on est sur un, un pays en France avec énormément de, de solutions de financement qui sont en croissance avec énormément de d'interventions de l'État à travers BPI, des solutions de financement d'amorçage, de croissance, de plus en plus de fonds d'investissement euh, et puis de structures d'accompagnement. Hein, même euh, vous, avec Microsoft, le, le, le dynamisme qui existe aujourd'hui euh, autour des structures d'accompagnement est très fort. Et pourtant, euh, ça reste un très gros challenge pour les entrepreneurs de trouver et identifier des financements euh, et il y a aussi une, donc ça c'est la première chose c'est la frustration de voir qu'il y a une sorte de paradoxe entre l'explosion des sources de financement et la difficulté chronique qu'ont les entrepreneurs à financer leur entreprise et l'autre chose c'est que c'est assez inéquitable l'accès au financement euh, disons qu'on se finance beaucoup plus facilement plus vite et mieux dans des meilleures conditions si on est un homme blanc de 30 ans à Paris quoi j'ai envie de résumer et, euh, et pourtant, il y a des entrepreneurs partout, euh, en province, euh, issus d'origines de, 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 diverses, euh, mmh. des femmes entrepreneurs, il y en a de plus en plus, etc. Et, et ça me dérangeait de voir qu'il y avait vraiment des entrepreneurs qui n'allaient même pas vers les solutions de financement, pas que la levée de fonds, parce qu'ils ils avaient ou elles avaient l'impression que c'était pas fait pour pour elles ou. Et du coup, Eldorado est parti de ce constat-là pour dire bah, comment on peut faire pour financer tout le monde. Donc, on ne peut pas créer un fonds d'investissement parce que par nature, un fonds d'investissement sélectionne. Euh, on ne peut pas créer euh, une structure d'accompagnement euh, euh, comme un, un accélérateur, etc. parce que les, les, le modèle n'est pas le même et pareil, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, on, a, on est parti sur la création d'une plateforme tout simplement euh, avec une, une marketplace, quoi, une place de marché, un modèle de marketplace où on a d'un côté les, les startups et de l'autre les solutions de financement. Donc, on a une énorme base de données de tous les financements disponibles pour entrepreneurs. Euh, donc, que ce soit il y a les, les trois grandes familles, c'est le financement bancaire, le financement public ou le financement levée de fonds. Et du coup, on a une base de données très qualifiée autour de, de toutes ces solutions de financement et des algorithmes qui font matcher les entrepreneurs, les porteurs de projets avec les bonnes sources de financement au bon moment euh, tout au long de leur, euh, de leur activité. Donc, ça fait euh, quatre ans qu'on fait ça. On, on a accompagné l'année dernière, il y a plus de 3000 entrepreneurs qui sont inscrits sur Eldorado. On, on a euh, ouais, euh, des secteurs et des domaines très vastes puisqu'on essaye d'être le plus agnostique et exhaustif possible. C'est un, un bon challenge parce que euh, euh, les, les boîtes se financent d'une manière très différente en fonction des secteurs et de leur taille. Euh, et puis on, on fait, comme tu dis, beaucoup de contenu. Euh, C'est-à-dire que nous on participe au fait, au niveau du fait que le, le, le problème aussi essentiel des entrepreneurs, c'est la connaissance euh, des, des solutions de financement, des acteurs et des modes, euh, des méthodes d'accès de, au financement. Euh, donc on a fait déjà beaucoup beaucoup de contenu, de statistiques et on essaie de, de faire grandir un peu tout l'écosystème grâce aux data qu'on qu collecte. Et on a abouti tout ça par la, la publication d'un livre que je viens de sortir aux éditions euh, Alba Michel vibert qui vise à aider les entrepreneurs à
0: trouver tous les financements et à avoir les bons réflexes. Obtenez les meilleurs financements pour votre projet, c'est le titre du livre effectivement dont on, on reparlera. J'ai pas mal de questions pour toi, pour toi là-dessus pour pour essayer Avec de de le décortiquer donc euh, ouais mais je vois bien effectivement c'est c'est cool d'avoir euh, cette définition d'eldorado de, en tout cas le constat et par où c'est parti je partage complètement cette problématique nous euh, c'est vrai que côté Microsoft on voit beaucoup beaucoup de euh, sociétés qui euh, sont en recherche de financement et euh, la France elle est euh, très riche justement de sources un peu partout mais c'est c'est difficile de les euh, de faire le tri quelque part ou d'être guidé là-dedans et et c'est moi je redirige très souvent euh, des entreprises vers vous euh, depuis, bah, depuis que vous existez d'ailleurs euh, pour, pour justement y voir euh, y voir plus clair parce que c'est pas toujours évident et tu as raison il euh, y a toujours ce côté où il faut être absolument en Ile-de-France, faut avoir un profil type etc et c'était pas toujours très juste en tout cas peut-être par perception aussi, je sais pas si c'est vraiment la réalité, enfin preneur de ton avis là-dessus euh, si ça a changé ou pas mais euh, mais il y avait ce côté quand même où c'était un peu le parcours du combattant pour trouver ses sources de financement pour y voir clair dans l'écosystème et pour, et pour grandir avec, avec de l'argent donc euh, hyper intéressant justement parlons, parlons un peu de ça donc vous existez depuis 4 ans comment tu vois cette partie financement aujourd'hui est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut être en ile de france faut être à Paris pour lever Est-ce qu'il faut toujours avoir ce profil un peu type de faire d'avoir fait une grande école, d'être un homme blanc comme tu le disais, etc. Ou alors on peut on peut vraiment en partant d'un secteur peut-être défavorisé ou d'une d'une région très lointaine de, de Paris. Est-ce qu'on peut trouver des financements aujourd'hui quand on lance sa, sa start-up ou son sas comme ça
1: Clairement, on peut trouver n'importe quel financement d'où qu'on soit, qui qu'on soit. Il faut juste pas se, se bloquer par par rapport à ça. C'est vrai que ces dernières années, il y a un peu des biais qui cognitifs hein, qui ont existé pour pas mal d'entrepreneurs qui disent bah c'est pas pour moi la levée de fonds. Voire je je je, je suis pas connecté, j'ai pas de réseau, je suis pas à France Digital ou à Viva Technologies, donc mmh. je peux pas rencontrer les investisseurs. La tendance, elle évolue déjà parce qu'on en parle. Rien que toi et moi, aujourd'hui, on en parle. Euh, mais euh, voilà, il y a énormément d'initiatives dans l'écosystème visant à, à en faire un écosystème plus ouvert et plus euh, équitable. Euh, on peut parler de Sista, de French Tech Tremplin, euh, euh, des, euh, des associations comme Les Déterminés, Tech fujis etc., qui visent à, à vraiment rendre l'écosystème encore plus divers et varié. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Eldorado en mettant en avant dans les chiffres qu'on donne bah, le, les levées de fonds euh, par euh, les femmes entrepreneurs ou fondatrices ou cofondatrices d'entreprises en, euh, en étant partenaire d'associations de, 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 ou de d'initiatives visant à aider les entrepreneurs bah, des quartiers défavorisés ou en région. Donc en fait le, dans le fond, tout ça ça évolue positivement, ce qui fait qu'un entrepreneur aujourd'hui, plus que jamais où qu'il soit, euh, a des solutions de financement et a même une une sorte de, de tendance de fond qui est favorable à un écosystème ouais. plus euh, équitable et ouvert. Donc, j'ai envie de dire que c'est le moment où jamais, quand euh, on est entrepreneur, qu'on soit, quel que soit le genre, la région, etc., euh, de se lancer et d'essayer de, de trouver des financements. Euh, parce que, comme tu le dis, c'est un parcours du combattant. On, on va dire que ça l'était encore plus quand tu étais euh, dans des minorités ou des sous-représentations. Ça ouais. l'est moins, mais ça reste un parcours du combattant quand même, c'est sûr. C'est pas parce qu'il y a le plus d'argent qu'il est plus facile à obtenir. Souvent, on, on a vu, peut-être même avant Covid, des tendances de fonds voyant que les valorisations étaient très importantes, etc. et que le, les, les types de financements sont très disponibles. Mmh. Mais euh, les investisseurs français sont quand même plus lents, moins agressifs, même si les valorisations restent élevées et, et Continue de progresser parce que le, le, les chiffres d'affaires et, et la croissance aussi sont en face hein, et le, le talent des équipes et des entrepreneurs sont de plus en plus marqués. Euh, mais je trouve qu'on est sur un écosystème français très sain euh, euh, sur ces questions-là. On a beaucoup les questions hein, qui se posent à chaque podcast ou euh, quand on reçoit des investisseurs sur les valos, etc. Et globalement, euh, si on essaie de faire une analyse macro, euh, je trouve que notre écosystème est sain et,
0: euh, et les chiffres augmentent, mais de façon assez saine. Parfait, donc plutôt positif, hein, comme constat, même très positif et, et, et qui va dans le bon sens. Donc je suis assez d'accord et avec toutes ces initiatives que tu as citées, notamment autour de, de la diversi diversité des genres, euh, mais pas que, c'est ouais. ce qui encourage aussi un, un, un environnement, un écosystème plus sain, et c'est ce qui pousse les investisseurs, les accélérateurs, les incubateurs à, à, à y aller plus fort, peut-être plus vite aussi. Et, et du coup, c'est aussi c'est aussi des très très bons signaux, donc euh, complètement rapport ouais. avec ça. Même, même vous microsoft vous êtes en plein dedans
1: je me, je me souviens des initiatives de que vous faites déjà depuis plusieurs années quoi donc c'est même des structures d'accompagnement comme vous très implantées, un gros corporate etc
0: si mais ça veut dire que voilà ça ça a une aura qui est très positive au global pour l'écosystème je trouve oui absolument, bon, on essaye euh, effectivement de, de le faire de plus en plus. On travaille beaucoup sur la diversité des gens, on travaille aussi sur les sujets d'accessibilité et du handicap euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Donc euh, c'est des choses sur lesquelles on est super attentif et euh, même s'il y a toujours pas assez, c'est collectivement et avec les autres les autres sociétés aussi qu'on qu qu y arrivera, je pense, et tous les types de, de sociétés. Donc euh, ça va dans le bon sens. Euh, parlons un peu un peu chiffres avec toi, Adrien, parce que effectivement vous publiez Plein de choses, plein de tendances et c'est super intéressant et voilà j'encourage euh, tous nos auditeurs à, à, à aller après ce podcast euh, regarder un peu plus ça en détail parce que on va pas pouvoir faire tous les chiffres et toutes les tendances malheureusement non. mais euh, parlons un peu de ce que vous avez donc aujourd'hui record de levée euh, on le voyait encore en France là à côté, à côté levée de fonds start-up avec des gros tickets en plus. Euh, chez Alan, Ornicar, Shift Technology, Market, la plus récente, euh, 276 millions je crois euh, qui ont qui ont été annoncés. Donc l'écosystème est assez euh, est assez dingue. Est-ce que euh, toi tu peux nous partager euh, voilà quelques chiffres, peut-être les plus gros chiffres que, que tu voudrais nous partager là ou tendances que vous avez observé euh, ces derniers mois chez Eldorado avec plaisir, bah comme tu l'as dit, on atteint,
1: là on, on se parle aujourd'hui, on atteint un peu le paroxysme de, de ce que j'appelle moi les 10 glorieuses de l'écosystème, alors j'espère que ça va continuer, ça va peut-être être les 15, 20, 30 glorieuses, de l'écosystème start-up, c'est-à-dire que tous, tous les chiffres sont ouverts depuis euh, plusieurs années maintenant, depuis 2013-2014, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France, de plus en plus d'investisseurs, les montants levés sont de plus en plus importants, euh, il y a aussi une structuration de l'écosystème qui est très forte, on en a parlé avec les structures d'accompagnement, Station F, BPI France, la French Tech, etc. Euh, les initiatives qui euh, viennent même du, du chef de l'État directement, des ministères, et, et euh, un engouement qui fait que euh, tous les chiffres sont au vert, et puis ça se voit avec euh, le mois dernier des performances records, hein. il y a quasiment cinq startups euh, comme tu as cité, Alan, Ornicar, Shift, euh, Encore Store ou Back Market, qui ont levé quasiment un milliard. Là où on sait que euh, Levé au total l'année dernière, c'était 5,4 milliards. Donc, euh, on voit que euh, dans les tendances de fond, tous les chiffres sont au vert. Euh, ce qu'on peut dire sur ces levées, parce que c'est, bon, on parle beaucoup de millions, etc., mais c'est que ça démontre des choses qui sont très intéressantes pour le moyen terme et le long terme sur l'écosystème. Le premier, c'est que déjà, on a des startups plus qu'avant qui lèvent des sommes records. Hein. Levé quand même plus de 200 millions comme Shift ou Back Market, rentrer dans. Euh, dans le club des licornes, on arrive à 14 licornes en France. Euh, les objectifs euh, étaient de refaire, euh, bon, pour, pour Macron, hein, mais euh, les objectifs annoncés étaient d'en faire 25 euh, avant 2025. On va y arriver, quoi. C'est euh, parce qu'il y en a en plus euh, quelques-unes qui vont arriver derrière. Donc, en fait, ces chiffres montrent déjà que les startups sont capables de lever énormément d'argent et les équipes fondatrices de ces startups, parce que c'est pour ces cinq startups, ce qui est intéressant, c'est que les cinq équipes fondatrices sont les mêmes. Euh, donc il y a une, une certaine euh, montée en compétence et en puissance des entrepreneurs français et des investisseurs étrangers alors beaucoup de gens disent ouais mais c'est des investisseurs étrangers pourquoi en France on les a pas euh, les cinq levées record dont on a parlé et puis les levées un petit peu de tendance de fond de l'année dernière hein, même euh, quasiment 25% des levées sont faits par des investisseurs étrangers en France c'est pas du tout négatif c'est à dire qu'au contraire déjà ça démontre euh, l'intérêt des investisseurs globaux à financer des entreprises qui vont aller dans d'autres dans, dans, dans marchés, dans d'autres pays. Donc, c'est très positif. Quand on tourne négativement, c'est qu'on dit, pourquoi les entrepreneurs, enfin, il y a une sorte de protectionnisme ou un débat, pourquoi les, les, les startups françaises sont pas financées que par des VC français, même en late stage, à mettre des tickets de 40, 100, 200 millions On les a pas encore aujourd'hui. Ça va venir peut-être un jour. Notre écosystème a été structuré très rapidement. Il y a qu'à parler en 2014, il y avait une quarantaine de fonds ici. Aujourd'hui, on en a plus de 200. Donc, c'est un écosystème qui s'est structuré très vite. Mais on peut pas tout remplir et tout cocher comme case. On sait quelle case il nous manque en France. C'est faire plus d'exit à tous les niveaux et à tous les stades et avoir des plus de super fonds. Ok. Donc maintenant qu'on sait ça, s'il y a des fonds étrangers et des fonds de private equity aussi, parce que c'est pas des fonds de venture aussi qui ont l'idée. Les tours de table des cinq startups qu'on a citées, dont trois licornes avec Shift, Alan et Market, ce sont des fonds de private equity globaux, des fonds très expérimentés qui ont plus de 20 ans d'existence et qui sont dans des pays anglo-saxons, qui ont financé des entreprises très, très importantes qui sont devenues des leaders mondiaux. Donc, tout ça, c'est hyper positif. C'est-à-dire que ces entreprises, peut-être qu'un jour, elles vont dégager euh, énormément de revenus, se faire racheter ou pas. Hein. Peut-être qu'elles vont devenir des leaders hein, euh, comme LinkedIn, Salesforce, euh, Microsoft, euh, évidemment. Euh, donc, c'est très positif. Je trouve que c'est super levé. Euh, c'est le premier euh, enjeu, c'est de montrer qu'il y a des investisseurs étrangers ou private equity qui, qui les financent. Ouais. Et pour ajouter, le deuxième chose que je vois qui est très positive, c'est que les levées tirent tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que, quand on voit qu'il y a des fonds qui font, qui peuvent mettre des tickets de à trois chiffres, euh, et ben il y a forcément des investisseurs français qui vont continuer à à, à se structurer. L'État français ou les investisseurs institutionnels, les mutuelles, les banques, etc. Euh, vont voir qu'il y a un marché euh, de du venture private equity qui peut euh, être très porteur euh, avec des entreprises que peut financer aussi avec des VC français. Et puis aussi, on oublie dans le débat, je fais une petite parenthèse, c'est que les VC français, il y en a aussi de plus en plus qui investissent dans des startups européennes ou à l'international. Et en fait, on voit souvent le chiffre un peu de façon euh, euh, opaque en disant « oh là là, il y a des fonds étrangers qui viennent investir en France, blablabla bla, ». Bla, bla. Oui, mais les fonds français font pareil, il ne faut pas croire. Le monde est global et les solutions de technologie on ne regarde pas que dans son pays euh, quand on fait une due diligence ou un benchmark quand on est investisseur, euh, ce qui existe en termes de modèles, de secteur euh, ou, euh, ou de concurrents. Donc, euh, tous ces chiffres, voilà, sont super positifs. On est depuis le début de l'année, euh, si on peut dropper quelques chiffres, donc avril, on a, on a 800 millions d'euros euh, en avril, euh, mai va être record aussi. Euh, on est déjà à 2,7 milliards d'euros levés en euh, mi-mai, euh, quand on enregistre là, voilà, tu vois, donc c'est, les, les, les courbes vont croître et vont continuer à croître. Comme je te disais, on est un peu dans les dix glorieuses. Euh, et maintenant, il faut penser aux autres enjeux euh, pour euh, bah, que ces entreprises continuent à créer de l'emploi et de l'activité économique en France et s'internationalisent. Et, euh, et qu'il y ait de plus en plus de rôle modèle aussi, d'entrepreneurs de, de, à succès euh, qui pourront euh, revendre leur boîte, réinvestir dans l'écosystème, euh, créer un cercle vertueux qui fait que le numérique va continuer à se
0: structurer en France euh, ces prochaines années. Pianon, écoute, hyper positif, euh, en effet, sur les sur les secteurs ou sur les, les industries, les verticaux, est-ce que euh, en France, il y, y en a un qui se dégage plus que d'autres ou, ou pas Tu vois, quand on voit les méga levées, hein, euh, c'est assez... Euh, ah, ouais. c est, c est, tu vois, sur les cinq dont on a parlé tout à l'heure, les cinq dernières, hein, euh, on a enregistré cet épisode en mai 2021, donc c'est vraiment... On est, on, est, on est à ce moment-là, donc il y a eu les, les cinq grosses levées qu'on a citées secteur assez différent à part peut-être Shift Technologies, Alan qui sont un peu dans ce dans le domaine de, de finance et assurance. Les autres un peu retail etc. Est-ce que toi d'après euh, votre lecture chez Eldorado et ces quatre dernières années sur le, le suivi de ces levées de fonds, tu vois un secteur sur lequel là c'est vraiment en France on, on le représente super bien quoi. Ouais alors avant de parler juste des
1: secteurs qui financent, il y a deux quand même une tendance de fond. j'ai un rapport que j'aime beaucoup de Shifted euh, euh, sur l'écosystème tech français. Et, euh, et l'ADN français, euh, comme on peut dire, voilà, si on peut gros, gros, grossir le trait sur l'ADN US, euh, sur l'ADN euh, israélien avec la cybersécurité, sur les US avec les logiciels et, et le software, etc. Euh, en France, on a deux, deux thématiques où on est assez en avance. Euh, deux et demi, on va dire trois, Allez, pour grossir le trait. La première, c'est l'intelligence artificielle, où euh, bah, on a un écosystème... Euh, d'ingénieurs, de mathématiques et de financement qui est très à jour et, et très leader même européen avec des fonds français, fonds de VC ici euh, qui sont sur de la deep tech euh, et qui sont des très très fonds très sérieux avec des équipes vraiment euh, de haute volée, l'AIA, etc. Et euh, on a d'autres secteurs qui sont euh, très porteurs en France où on a un, une patte, c'est la green tech, euh, toutes les entreprises en développement durable et l'impact social, sociétal, environnemental. Et le dernier secteur, c'est la medtech. Donc, il se voit pas forcément la difficulté en fait de faire des stats. Nous, on le fait beaucoup avec Eldorado et vous avez plein de rapports qu'on fait. La difficulté, c'est la sectorisation euh, qui n'est pas la même entre les différents sites qui euh, font des suivis, des levées ou euh, des tendances d'investissement. Euh, rien que le SAS, on peut en parler avec toi, mais j'aimerais bien avoir ton avis. C'est que le SAS, on ne sait pas trop si c'est un secteur un domaine ou même un modèle économique. Tu vois, ça peut être un peu les trois dans les définitions. Donc, ouais. nous, on, on classifie les entreprises en software euh, avec une composante SaaS et nous, on met plusieurs composantes, mais on peut être une marketplace en SaaS, on peut être une medtech en SaaS. Il euh, n'y a qu'à voir depuis le début de l'année. Hein. En SaaS, Alan lève, c'est une assuretech as Payfit, euh, c'est une FinTech. Euh, Pledge aussi, qui est une FinTech, mais qui est en modèle SaaS, euh, qui a levé 80 millions en, en mars. Libéo, pareil, FinTech. Donc, tu as beaucoup de FinTech qui utilisent le modèle économique SaaS. Mais on, en fait, c'est un peu dire dur pour les auditrices, auditeurs et les personnes qui suivent l'écosystème de comprendre est-ce que le SaaS, c'est un secteur à part entière ou un domaine Parce que si on le considère comme secteur à part entière, oui, je peux te dire que l'année dernière, en 2020, 1,1 1 ,1 milliard sur les 5 milliards levés, c'était des startups qui utilisent le modèle économique SaaS ou qui sont du secteur SaaS. Après, ça veut tout et rien dire parce que parfois, le SaaS, et puis le SaaS, hein, c'est très large même en termes de modèle économique, tu es bien, bien placé pour le savoir, mais tu peux avoir du tarif fixe, du prix à l'utilisateur, à la fonctionnalité, du freemium, du prix au volume d'utilisation. Donc, c'est un secteur qui touche ou un domaine qui touche tous les secteurs, qui peut toucher et avec plein de modèles économiques différents. Donc, la lecture, je ne sais pas toi comment tu suis les stats, ce serait intéressant de savoir de voir euh, bah, combien de startups SaaS ont levé l'année dernière. Moi, je t'ai donné un peu les chiffres euh, 1 milliard euh, 1. Là, cette année, je te redonne les chiffres juste rapidement, mais on a déjà levé, ouais. euh, comme je disais tout à l'heure, euh, 2,8 euh, 2, milliards quasiment, enfin 2,786 milliards euh, pour les startups. Et 700 millions, c'est pour des startups SaaS. Donc, euh, euh, 15% du nombre de levées aussi,
0: euh, parce qu'il y a les tours de table, et 17% des montants levés, voilà, c'est euh, c'est dans le SaaS. Ok. Ok. Ouais, c'est des, des, des bonnes métriques, effectivement. Mais t'as raison, c'est assez complexe. Euh, et c'est même comme l'IA, tu vois, l'IA, tu l'as cité aussi comme un, un, je sais pas si un secteur ou un écosystème. Mais c'est vrai que de plus en plus, les sociétés avec lesquelles on travaille, qui font du SaaS ou qui sont dans des secteurs, elles utilisent l'IA. Enfin, c'est devenu euh, indispensable, quelque part. Donc, toutes... Toutes les startups et on en parlait dans un autre épisode, je crois que c'était avec Elia justement où on se disait qu'en fait dans dans quelques années il n'y aurait pas en fait de de up ou de d'éditeurs de logiciels sans IA à l'intérieur. Donc c'est vraiment pour moi, euh, devenu quelque chose qui, euh, comme le SaaS d'ailleurs, l'est depuis plusieurs années, quelque chose de mainstream ou de courant plutôt euh, en français, et, et, et je sais pas s'il faut l'isoler. Donc je me pose aussi la question, et tu as raison aussi sur le fait qu'on se perd souvent, parce que c'est un exercice qui est pas facile et que les interprétations peuvent varier, entre les différents médias, les supports, que ce soit en France ou à l'international, sur la manière de classer euh, les, 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 les startups ou ces éditeurs dans un secteur ou sur une typologie type SaaS, euh, comme ça parce que c'est pas aussi simple au même titre que euh, le SaaS dans une entreprise, dans certaines entreprises c'est une partie de l'activité euh, mais c'est peut-être pas toujours pour que celle-ci qu'elle lève des fonds euh, parce ouais. qu'elle a une activité de service qui peut être parfois supérieure même à la partie SaaS euh, sur des acteurs technologiques de service qui font qui font du SaaS et qui se définissent pourtant dans les médias ou, ou ailleurs comme, comme des acteurs du SaaS donc c'est là où les interprétations c'est du cas par cas malheureusement et, et je pense qu'on ne veut pas être super précis euh, sur euh, comment on doit, on doit donner les chiffres euh, là dedans en tout cas bon, je pense qu'il faut, il, faut, il, voilà, il, faut, il faut regarder avec une loupe euh, ce qu'il en est exactement euh, mais c'est pour ça que euh, moi j'aime bien la manière dont vous, vous classez aussi euh, ces secteurs là, tu vois sur euh, la medtech, la green tech, etc. C'est des tendances qu'on voit aussi, ça sous pas ça quelque part, euh, on, les, on, on peut réussir à les détecter et si après on fait des zooms sur chacune des sociétés. Bah oui, ça peut être différent, mais, euh, ouais, je te rejoins sur le fait que c'est pas, ouais. c'est pas si, aussi facile de le mesurer. Donc, euh, ouais, c'est une définition ouais. qu'il faut avoir non plus, quoi. Peut-être qu'il faudra faire une sous-classification
1: aussi par modèle économique, puisque comme je disais, il y en a tellement euh, différents. Euh, mais bon, ça devient, ça, ça va devenir uh, très, très détaillé, mais ça peut être intéressant. Ouais. Clair. Je suis
0: d'accord. OK. Donc, record de levée de fonds positif, comme tu le disais, il y a quand même ces gaps dont tu parlais, le fait qu'on n'a pas encore euh, suffisamment d'exits. Ça, c'est un, ouais. un des enjeux. Euh, les méga-fonds, mais tu as parlé des private equity. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle assez peu, finalement, de ces dernières années, des private equity côté start-up, en tout cas, euh, on parle beaucoup, euh, en général, des, des fonds d'investissement. Et là, c'est intéressant de voir que les private equity sont de plus en plus présents et ça peut rejoindre ce deuxième gap dont tu parlais, d'avoir des méga-fonds qui investissent et qui permettent d'aller grossir, faire grossir ces tickets-là. Et on en a des bons exemples avec les cinq dont on parlait tout à l'heure. Mais mais oui, euh, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres gap selon toi après ce constat plutôt positif euh, des choses sur lesquelles euh, il faut qu'on travaille tous collectivement ensemble les, les défis euh, de, de la france autour du financement euh, à part ces deux là ce serait s'il y en a d'autres ce serait quoi
1: le, le principal c'est les exits hein. c'est vraiment ouais.
0: euh, as énormément de vais ça
1: aussi euh, dès le démarrage mais tu vois la plus grosse euh, entrée en bourse sas euh, des dernières années ça reste à' euh, aux us et euh, tu as des opportunités là, euh, de, de, tu avais même OVH, euh, on se demandait s'ils allaient, ils allaient vers l'IPO, etc. Bon, c'est plus trop une start-up, mais c'est de l'écosystème tech français. Donc, les existent. c'est euh, les deux principaux types de sorties. Hein. Pour rappel, c'est l'introduction en bourse et l'acquisition. Euh, l'acquisition, ça peut être par un autre fonds, par un fonds de private equity, par un corporate, par un concurrent, etc., euh, mais force est de constater qu'il y a eu une, une explosion des levées de fonds ces derniers temps et ce pas le cas pour les exits, donc ça suit pas assez vite euh, la possibilité Donc d'introduction en bourse en Europe, c'est très compliqué, donc euh, il faut aller tout de suite aux US et, euh, et avoir un, un marché important. Il y a, a d'autres boîtes en SaaS comme Algolia ou autres qui, qui, ont, qui suivent ce track-là, mais qui restent trop euh, trop peu d'exemples en fait de potentielles entreprises. Et du côté des acquisitions même si tu en as eu quelques-unes et même au début de l'année il y en a eu quelques-unes, il n'y a pas atteint de montant qui permet vraiment de changer l'écosystème c'est à dire que de, de créer aussi des super fonds, c'est aussi de faire des supers exits pour que les, euh, les IP, donc les investisseurs des fonds euh, bah, réinvestissent, fassent des taux de marge plus de 8, 10, 12% qui feraient pas dans d'autres secteurs euh, et qui reprennent des risques avec des montants beaucoup plus importants. Donc euh, le développement il est lent, il est de, des exits, il est dû déjà au fait que l'écosystème français, et il y a peu d'acquisitions locales, tu vois, tu pas un équivalent d'un Google, Salesforce ou, ou Microsoft euh, aux US en France qui est capable d'acheter euh, des technologies chères pour les implémenter euh, durablement dans ces, ces solutions euh, technologiques. Pourtant, le SaaS s'y prête hein, mais, euh, et d'ailleurs, on le voit, il y, a, il y a des chiffres aussi intéressants qu'on n'a pas cités, mais il y a, euh, je, je te partagerai l'étude pour la mettre en lien. 18, les PME ont en moyenne 18 solutions euh, software SaaS cloud euh, qu'ils payent à leur disposition en moyenne en France. Euh, donc en fait, c'est quand même hyper important, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que et puis nous, euh, il faudrait faire les stats de toi ou moi en tant que consommateur du quotidien combien de solutions on utilise qui sont soit qu'on paye, soit qu'on paye pas mais qu'on utilise comme je sais pas Doctolib pour aller se faire vacciner ou autre. Sauf que voilà, il y a de l'utilisation mais il n'y a pas un marché mature d'acquisition. Euh, encore en France. Et puis, euh, le, le deuxième euh, fait qui, qui, qui explique la, la lenteur des exits aussi et que la fenêtre bah, d'exit est, euh, est, est trop décalée par rapport au lever. Euh, donc, en fait, les, non, les, les valorisations sont élevées et la, la croissance des entreprises reste trop euh, faible, même si elle est très forte parfois. Pour avoir des acquisitions à des valorisations élevées, puisque bah, on en a cité, il y a des entreprises qui sont devenues des licornes. Est-ce que ça va devenir des leaders qui vont eux-mêmes euh, faire des acquisitions d'entreprises SaaS plus petites C'est aussi un enjeu, tu vois. Si tu as des super euh, série D euh, derrière, il y a des acquisitions euh, d'entreprises Série A pour faire des, des, des super beaux mariages. Ouais. Euh, mais voilà, les sorties, la majorité, elles se font à l'étranger et elles se feront à l'étranger, je pense encore ces prochaines années. Euh, donc, la maturité de l'écosystème de l'exit français, que ce soit de l'acquisition ou l'entrée en
0: bourse, reste un enjeu majeur. Euh, zoomons maintenant sur, euh, sur, sur ton livre, parce qu'après ce constat positif, euh, je pense que ça va aussi donner euh, pas mal d'envie euh, aux entrepreneurs, aux personnes qui nous écoutent, qui se lancent ou qui veulent accélérer sur leur partie SaaS. Et du coup, euh, la question du financement est majeure là-dedans pour aller faire plus. Euh, et, et dans tout ce que tu as dit là, il y a quand même, euh, on voit un, un écosystème qui est là, du positif, euh, des beaux exemples. En plus, on, les a, on en a cité quelques uns et, et, et on va continuer de, de le faire aussi. Euh, vous avez écrit un livre. Tu as écrit un livre. Obtenez les meilleurs financements pour, pour votre projet qui est disponible. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus comment, euh, comment il se positionne ce livre C'est plutôt un guide. C'est euh, une restitution de ce que vous avez vu. comment, comment, comment tu pourrais nous, nous en parler oui, avec plaisir.
1: Déjà, c'est l'aboutissement de, des années de travail qu'on a fait pour l'écosystème du financement et de l'entrepreneuriat avec beaucoup de contenu. Et puis, on, on voit en moyenne 3 000 à 4000 entreprises par an qui cherchent des fonds, qui lèvent, qui se structurent. Et du coup, on a une énorme expérience et on a un, un grand constat. Enfin, moi, j'ai ce constat qui est quand même que malgré tout ce qu'on fait et l'avancée de l'écosystème français, il y a un décalage entre la connaissance des entrepreneurs de la stratégie de financement d'une entreprise et, euh, et, la, et le, le, tout simplement la croissance de leur entreprise et donc il y avait ce constat que je disais un peu au début c'est à dire qu'il y a tellement de sources de financement c'est une jungle que c'est compliqué pour les entrepreneurs bah, de, de tout connaître, comprendre pour bien financer leur entreprise et donc on a voulu, euh, enfin j'ai voulu sortir ce livre bon, j'ai ai été aidé évidemment euh, pour euh, bah, dire aux entrepreneurs deux choses déjà que c'est possible de financer son entreprise donc c'est l'enjeu d'équité et d'accessibilité dont je te parlais au début. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est en région ou parce qu'on est issu de, de, de quartiers difficiles ou que on n'a on a pas de réseau, qu'on peut pas trouver de financement. Il y a des, il y a des solutions, des techniques, etc. Euh, donc, c'est cette accessibilité. Et ensuite, c'est un, un livre d'entrepreneuriat, euh, pas de financement. c'est pas un livre de finance, hein, pour, pour grossir le trait, parce que justement, il n'y avait pas de livre qui existait. Il y avait beaucoup de livres sur de la finance d'entreprise assez... Euh, euh, chiant à lire hein, tout simplement euh, si vous si me permets mais mais, mais très lourd euh, et là moi j'ai voulu vraiment montrer que euh, l'entrepreneuriat c'est aussi la stratégie de financement, il n'y a pas un entrepreneur qui soit CID, A, TPE PME, franchisé, freelance qui lance son activité etc qui se posera pas ou qui se pose pas la question en continu de comment bien financer mon entreprise euh, et donc on voulait euh, avant tout démystifier l'accès au financement c'est à dire donner des des conseils et des réflexes euh, standards à tous les entrepreneurs pour euh, financer sa boîte, donc l'anticipation euh, liée à la stratégie de financière à la stratégie de l'entreprise, etc. Et après, euh, ce qu'on a voulu donner, c'est surtout beaucoup de retours d'expérience, donc il y a une quinzaine d'interviews, euh, de retours d'expérience et des, des cas pratiques qu'on a mis euh, pour que ça se soit beaucoup plus imagé, donc il y a évidemment beaucoup de schémas et autres, euh, c'est pas c'est pas alors c'est pas un livre qu'on emmène à la piscine l'été hein, sauf si on a envie de, de vraiment euh, être à fond sur sa levée de fond à la rentrée euh, mais c'est plutôt un livre vraiment euh, guide qu'on garde sur le coin de sa table d'entrepreneur euh, pour euh, quand on se dit bah tiens là on, dans six mois dans huit mois on va avoir besoin de euh, 30 000, 300 000, 3 millions d'euros pour développer notre entreprise comment je m'y prends et comment je structure ça c'est vraiment dans cette logique là que
0: je l'ai écrit. C'est ce qu'on aime plus au Morning Morningsass, puisque la tendance, l'approche du Morning sass c'est aussi d'accès sur le comment, sur du pratique, sur des choses qui sont réexploitables et qu'on peut utiliser effectivement quand on en a besoin. Et, et ce que tu dis là, c'est exactement... Euh, c'est pour ça que cet épisode, euh, je tenais absolument à t'avoir dans un, dans un épisode pour en parler au-delà du livre des tendances. Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir se dire, euh, d'avoir de donner des conseils, des choses pratiques. C'est cool que vous ayez des exemples aussi euh, d'entrepreneurs qui sont qui sont passés par là et qui, qui témoignent euh, parce que ça va aider forcément les autres donc super, on mettra évidemment le, le lien en, en commentaire pour se procurer obtenir les meilleurs financements pour votre projet. Top et eh ben écoute merci Adrien pour pour tout ça une petite question avant de conclure l'épisode pour toi tu disais tout à l'heure il y a Eldorado il y a tout ce que vous publiez mais il y a aussi toi ton parcours le fait que tu sois aussi investisseur dans plusieurs entreprises dont tu connais bien le monde de l'entrepreneuriat qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui, qui veut se lancer qui veut se lancer dans le SAS dans l'entrepreneuriat quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui moi, ma, ma vision, c'est qu'entrepreneur,
1: c'est un métier. Donc, euh, je suis pas tellement d'accord quand on dit tout le monde peut être entrepreneur, etc. Pour moi, c'est un métier comme euh, pompier, euh, euh, restaurateur ou autre. C'est un métier qui s'apprend. Il euh, y a pas, il y avait pas de formation pendant un moment sur l'entrepreneuriat. Le Maintenant, il y a quand même beaucoup de, de, de formations qui existent, gratuites, payantes, en ligne, diplômantes ou pas. Euh, mais il faut vraiment, quand on choisit d'être entrepreneur, c'est dire, bah, je vais mon métier, ça va être entrepreneur. Et c'est un métier qui est assez euh, euh, étrange parce que à la fois c'est un métier mais à la fois rien n'empêche de devenir entrepreneur euh, tout le monde dans son parcours peut aller vers l'entrepreneuriat mais Faire ce métier, ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est un métier qui est coûteux. Euh, il faut euh, aimer être seul parce que même quand on a levé euh, 300 millions et il y a des entrepreneurs qui ont pu te le dire ou, ou te le diront dans le podcast aussi, mais même quand on a une licorne et qu'on est CEO de la licorne avec des meilleurs investisseurs, euh, 300 collaboratrices et collaborateurs, etc., il y a quand même ce sentiment toujours euh, d'être seul. Donc, il faut savoir euh, être euh, bah, toujours positif euh, D'autres conseils que je donnerais par rapport à ça, c'est justement le, la positivité, elle est hyper importante. L'optimisme, il euh, faut rester le moins négatif possible parce que c'est il y a tellement de barrières à, à, à passer et, et de défis à relever euh, qu'il faut pas euh, se prendre de l'énergie et du temps euh, sur des choses qui sont négatives. Donc pour ça, il faut connaître son temps, il faut se connaître un peu mieux et connaître la valeur de son temps aussi où est-ce que je veux mettre mes efforts. Euh, et voilà deux derniers conseils que je donnerais les plus importants pour moi c'est l'anticipation quand on est entrepreneur euh, donc vraiment réfléchir à anticiper toutes euh, les possibilités euh, et avoir des solutions à tous les cas euh, donc c'est un peu euh, euh, vraiment faire ça pas que sur le financement hein, mais sur le recrutement euh, ouais. la sortie des produits la communication le marketing les personnes avec qui on va s'entourer et euh, le plus grand conseil moi, que je donne je l'ai euh, de, de, de Ben Horowitz qui est un grand euh, un grand investisseur américain, il dit que voilà, les, les, pour lui, un, un entrepreneur à succès, c'est pas quelqu'un qui dit euh, ils avaient une super stratégie, euh, une grosse intuition, euh, etc. Pour lui, tout ça, c'est de la, il dit, c'est de la self-congratulatory, donc euh, vraiment, euh, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est des entrepreneurs qui disent voilà, moi, c'est que j'ai, euh, j'ai pas quitté, donc j'ai été résilient. C'est la plus grande qualité. Je pense que je suis assez d'accord avec ça. C'est euh, la résilience. Tous les entrepreneurs qui ont du succès, euh, donc c'est un milieu qui est assez bizarre parce que c'est un peu un milieu un peu, euh, on dit bullshit parfois, mais un peu où on montre que la meilleure partie de soi-même. Donc, il euh, faut, faut pas se faire piéger en regardant des parcours d'entrepreneurs qui ont du succès en se disant, c'est magnifique, euh, ils n'ont jamais eu de problème. Tous les entrepreneurs en ont eu, tous les entrepreneurs ont eu des gros défis à remplir. Ceux qui réussissent,
0: c'est ceux qui ont été résilients. Voilà ce que je dirais complètement d'accord avec tout ce que tu as dit et très très bonne référence effectivement Ben Horowitz que, dont je recommande le, le livre le dernier What You Do is Who You Are dans lequel je pense on reprend quelques, quelques éléments dont, dont tu parlais à l'instant qui est un super bouquin et je pense que tout le monde tous les entrepreneurs devraient avoir à sur leur table de chevet aussi avec le tien évidemment <rire> ouais. de votre projet euh, mais je trouve que c'est ouais c'est effectivement des, des super conseils qu'il y a là-dedans il en avait écrit un autre je crois ça s'appelait hard things euh, qui était pas mal aussi sur ouais, la résilience de, 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 euh.
1: exactement moi je pensais que tu allais citer celui-là j'ai pas vu pas lu le dernier donc je vais le lire parce que moi j'ai j'ai lu the hard thing about hard things Ouais. Et ça, c'est incroyable de retour justement sur les CEOs, leur rôle, la démystification de ce qu'il fait de plein de choses sur euh, le métier d'entrepreneur et de CEO de start-up. Et c'est assez vulgarisé, donc c'est bien. Mais après, je me, n'aurais pas la prétention de mettre mon livre à côté de ceux de, de Ben Horowitz. <rire> mais, euh, mais pourquoi pas, quand on veut financer sa boîte en France, en plus euh, d'avoir des conseils d'un énorme investisseur américain euh, ça peut être sympa.
0: Exactement, ça se complète bien. Bon, nickel. Écoute, merci beaucoup, euh, Adrien, pour pour tout ça, pour ce partage, toutes ces tendances, ces chiffres euh, passionnants. Il faut qu'on il faut qu'on creuse euh, davantage avec les ressources que tu vas tu vas nous donner. Justement, comment comment on, on va plus loin Comment déjà on suit euh, Eldorado Comment on suit ces tendances-là euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques pointeurs pour te suivre toi, pour suivre Eldorado Est-ce que vous publiez euh, régulièrement Yes, complètement. Donc moi, je suis très présent sur LinkedIn.
1: Euh, donc euh, c'est là où je spam euh, tout ce que je peux euh, sur l'écosystème, <rire> le financement, les tendances. Et euh, euh, je relaye beaucoup de choses de notre blog, mais pas que. Je relaye aussi beaucoup de choses de l'écosystème au global, au global et, au global et, et, des, et des tendances. Euh, Eldorado, c'est principalement le blog euh, et les accès. Il y, a, il y a énormément de contenu gratuit sur Eldorado, comme des templates aussi. Euh, bah de, de, de business plan, de répartition du capital, de relations investisseurs, etc., qui permet aux entrepreneurs voilà d'avoir plus d'outils. Euh, sinon, on est présent sur les autres réseaux, classiques Twitter, Facebook, Instagram et, et autres. Mais principalement, c'est ouais, c'est LinkedIn, le blog, euh, et on a j'ai un médium aussi, je poste régulièrement sur le médium, notamment sur les chiffres et les tendances. Euh, on aime bien faire des tops, les tops investisseurs, les tops euh, licornes, les tops euh, futurs euh, levées de fonds, euh, euh, attendu etc donc qui permet un peu de d'augmenter euh, ses lectures sur ce ce domaine du financement et de l'entrepreneuriat et donc de pourquoi pas avoir des des intuitions euh, complémentaires pour sa propre boîte
0: euh, c'est comme ça qu'on voit les choses génial et eh ben on mettra tout ça euh, en commentaire de et en ressources de ce de ce podcast pour aller pour aller te suivre sur LinkedIn du coup le premier euh, premier pointeur et après il y a effectivement le médium votre blog euh, sur lequel il y a plein plein de choses c'est passionnant d'ailleurs tous les contenus vous avez les tops etc c'est super intéressant et évidemment ton livre euh, obtenez les meilleurs financements pour autres projet aux éditions Albin Michel Vuibert euh, qui est disponible sur sur toutes les plateformes super et ben merci beaucoup euh, Adrien et ben on te dit euh, à très très bientôt on va continuer à suivre tout ça avec un un beau on est en milieu d'année là 2021 mais je pense qu'elle très très prometteuse cette année en termes de financement avec des nouveaux records à venir donc on, on va suivre tout ça avec toi.
1: Avec grand plaisir et on pourra même à partir de maintenant fêter ça avec des apéros donc c'est parfait.
0: <rire> c'est clair, ça va être le bon moment. Merci beaucoup Adrien, à très bientôt. Salut, merci à toi. C'était le morning sas. Merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt